0: So, ja. Moin Leute, willkommen zur nächsten Folge vom Zitronenkern-Podcast. Heute soll es mal so ein bisschen um meinen USA-Trip letztes Jahr gehen. Ich war ja für fünf Wochen in Oregon, Kalifornien unterwegs und wollte in der Folge mal so ein bisschen erzählen, wie ist Couchsurfing so, worauf solltet ihr achten, wo sind so unsere Lieblingsspots in Kalifornien gewesen. Ähm, wie reist man am besten Fall nur mit Handgepäck? Was sind so die, ja, die Herausforderungen, wenn man nur mit Handgepäck unterwegs ist? Und ähm, ja, wie verschlägt oder wie schlägt sich ein Hostel jetzt zum Beispiel gegenüber Couchsurfing? Was ist jetzt für Low Budget besser? Also ja, über solche Sachen möchte ich mal so ein bisschen in, dem, in der Folge quatschen. Und ja, ich würde sagen, wir hören uns nach dem Intro wieder. Viel Spaß! Alles klar, legen wir los. Ähm, zur zweiten Folge beim Zitronencamp-Podcast. Der Podcast, wo man erstmal ins Saure beißen muss, um sich im Kern ändern zu können. Mein Name ist Thilo. Für die Leute, die so ein bisschen mehr über mich erfahren möchten, da müsst ihr einfach mal die, die erste Folge einschalten. Da quatsche ich so ein bisschen über meine, äh, meine Wenigkeit. Und ja, ich habe äh, hab so ein bisschen auf Instagram gefragt, worüber ich mal quatschen soll. Was euch so ein bisschen interessieren würde. Und ich hatte eh auf der Liste mal über Couchsurfing zu quatschen. Um, und da hatte sich äh, jemand gemeldet, um, aber ich, ich sehe nicht mehr wer, weil Instagram irgendwie hier am Rumbaggen ist. Oder sehe ich es doch nicht? Ich sehe es nicht mehr. Und äh, da kam der Vorschlag, hey, quatsch doch mal über, über deinen USA-Trip. Und ja, ich dachte, das kann man richtig gut verbinden. Also probiere ich in der Folge einfach möglichst viel Mehrwert für euch zu teilen. Was wir so äh, jetzt auf der Reise lernen konnten, wie man halt low-budget-mäßig so ein bisschen durch Kali Kalifornien traveln kann. Oder wie wir halt Low-Budget-mäßig durch Kalifornien getravelt sind. Ähm, teilweise nur mit Handgepäck, teilweise äh, wirklich haben wir probiert, ohne Geld irgendwo irgendwo zu pennen und haben wirklich die äh, verrücktesten Sachen ausprobiert. Aber ja, dazu später. Ich würde sagen, wir fangen erstmal an, wie es so ein bisschen zu dem Trip kam und wie jetzt meine Vorbereitungen dazu sind. Ähm, ich war ja letztes Jahr, bin ich ja von Mallorca weggezogen, das habe ich im letzten Podcast schon gesagt und ähm, wusste nicht so wirklich erstmal, wohin mit mir. Ähm, ich habe ja noch ein Business gestartet auf Mallorca und das ist auch so ein bisschen schief gegangen alles oder nicht so wie geplant, ähm, ne, man lernt ja immer nur und äh, macht keine Fehler <lacht> und ähm, ja, ich bin dann von Mallorca zurück und wusste erstmal nicht so wirklich wohin und was ich das Jahr noch so mit, mit mir anfangen soll, ich hatte auch nicht wirklich Lust in Deutschland noch rumzuhängen, ähm, wollte, aber, wollte aber gerne irgendwie, irgendwie ein bisschen reisen, wollte die Welt ein bisschen sehen, wollte einfach mal mich so ein bisschen, ja, wollte einfach mal so ein bisschen woanders hin, mal was anderes machen und ja, dann hat meine Schwester halt gesagt, die, die seit, ich weiß gar nicht, seit vier Jahren in Portland leben, in Oregon, also nördlich von Kalifornien und wir haben dann mal gequatscht und irgendwie hat sich das ergeben und die haben gesagt, pass auf, kommt auch mal vorbei wir haben halt unten im Keller ein Bett, da kannst du dich hinschmeißen und dann machen wir uns eine coole Zeit in, in Portland unternehmen ein bisschen was zusammen, sie wohnt ja mit meinem Schwager da, mit meinem Neffen und ja, irgendwie hat sich das alles ergeben und ich wollte das aber gerne auch mit einem Kalifornien-Trip irgendwie verbinden. Und ja, mein bester Kumpel Steve, der hatte halt auch Bock zu reisen und wir haben das dann geplant. Dann war es auch wieder kurz davor, dass es nicht klappt und dass es doch klappt, weil er doch noch irgendwo anders hinfliegen wollte. Dann habe ich halt gesagt, pass auf, dann mache ich Kalifornien alleine und ähm, vielleicht ergibt sich was und vielleicht nicht. Das heißt, ich war eigentlich erstmal damit so ein bisschen, habe erstmal so ein bisschen damit geplant, dass ich wirklich komplett alleine durch Kalifornien reise. <lacht> und ähm, dann hat sich das doch irgendwann ergeben, dass, äh, dass mein Kumpel Steve gesagt hat, okay, alright, ich bin auch mit am Start, weil die sich dann danach irgendwie, äh, das, er hat sich mit zwei anderen Kumpels dann noch im, in Mexiko getroffen und da konnte er sozusagen über Kalifornien einen Umweg fliegen. Und dann haben wir sozusagen zusammen in Kalifornien einen Trip gestartet. Also ja, wir hatten beide Bock, so ein bisschen zu traveln. Äh, ich war erstmal alleine halt in Portland. Und erzähl so ein bisschen gleich, erzähl gleich so ein bisschen, wie, wie, wie die Zeit da so war. Und äh, dann natürlich auch in Kalifornien war. Und ja, ähm, zum Thema Vorbereitung. Ich habe ja schon gesagt, ähm, der Trip war so ein bisschen als Challenge auch gedacht. Nicht nur los und ab ins Hotel. Ähm, das ganze Gepäck am Start. Ja, und richtig leben wie so ein, äh, wie so ein, wie so ein König da. sondern also Das war wirklich halt auch äh, als Challenge gedacht gedacht, um mal einfach neue Dinge auszuprobieren und wirklich mal mit dem Einfachsten zurechtzukommen. Ich fand die Idee so cool und habe mir dazu etliche Videos reingezogen auf YouTube. Wie reist man nur mit Handgepäck? Was, was, was braucht man wirklich alles? Weil, ne, wer, wer kennt es nicht, der, der Urlaub steht an und man packt eine Milliarde Sachen ein, hat irgendwie zwei Koffer und schleppt sich dumm und dämlich und ist dann vor Ort überhaupt gar nicht mehr mobil hat viel zu viel Zeug mit, was man sowieso nie benutzt und, und äh, quält, man, man quält sich damit im Endeffekt nur ab. <lacht> ähm, und da hatte ich halt überhaupt keinen Bock drauf, vor allem, weil wir halt in Kalifornien absolut mobil sein wollten. Wir wollten äh, teilweise wirklich nur von Tag zu Tag leben. Also wir hatten keinen Plan, ähm, wo wir pennen. Wir hatten keinen Plan, was wir machen. Wir hatten so ungefähr eine Route im Kopf und ähm, eigentlich waren die Vorbereitungen wirklich nur, wie packe ich meinen Rucksack so, dass ich wirklich für alles vorbereitet bin. Und ja, die Leute, die mich jetzt von YouTube kennen, ihr wisst, ich mache auch, ich filme auch gerne und habe auch gerne die Drohne mit dabei und die Kamera und die GoPro. Und allein das nimmt schon so viel Platz weg ähm, im Handgepäckrucksack, dass, dass man echt, ich habe echt wochenlang meinen Rucksack geplant. <lacht> und wer so ein bisschen wissen möchte, wie ich das denn alles gepackt habe, ich habe ein Video auf YouTube hier, könnt ihr ja mal gucken bei YouTube, Tilo Witting. Uh, mein Work-and-Travel-Rucksack, nur mit Handgepäck reisen, meine Packliste. Da seht ihr mal, das ist ein 20 Minuten Video, wo ich so ein bisschen erkläre, was jetzt alles in meinem Rucksack im Endeffekt gelandet ist, das will ich jetzt hier nicht alles aufzählen, aber ja, ich habe mich dafür einen den Osprey, Osprey Rucksack entschieden, bin mit dem Teil super zufrieden und da war wirklich alles dabei, dass ich von unterwegs aus Videos schneiden konnte, das heißt ich habe mein MacBook dabei gehabt, ich habe meine Kameradrohne dabei gehabt, um, und das hat alles dann irgendwie im Endeffekt reingepasst, dass ich damit dann halt auch durch den Sicherheitscheck komme und so weiter. Und das war eigentlich so die größte Vorbereitung. Und sonst haben wir halt eigentlich gar nicht viel vorbereitet. Wir haben gesagt, pass auf, wir treffen uns. Äh, Startpunkt war halt San Francisco. Und genau, da haben wir dann sozusagen angefangen, äh, unseren Trip dann irgendwie zu planen. Wir wollten wirklich einfach da rein. Und äh, genau, wie das dann alles geendet ist, erzähle ich nachher in Kalifornien. In der Kalifornien-Sektion dann sozusagen. <lacht> Aber ja, ich bin dann erstmal, ich muss mal kurz meine, meine Stichpunktliste hier wieder aufmachen. Ähm, ich bin dann erstmal losgeflogen über, über Island mit Iceland Air. Und ähm, einen kleinen Tipp, den ich vielleicht schon mal jetzt raushauen kann, wenn ihr äh, travelt. Und ich hatte an der Stelle noch einen großen Rucksack, äh, einen großen Koffer mit, äh, weil ich noch viel Stuff für meine Schwester mitnehmen musste. Deswegen, also ich hatte die, mein Zeug im Handgepäck. Ähm, Im Handgepäck Rucksack hat er aber trotzdem noch einen großen, ein großes Aufgabegepäck, weil ich halt für meine Schwester viele Sachen aus Deutschland mitgenommen habe. Und was ich da mal als Tipp im Internet irgendwo gesehen habe, man muss einfach mal, weil ah, ihr fliegt acht Stunden bis nach, bis nach Kalifornien, acht, neun Stunden fliegt ihr ungefähr von Island aus. Das heißt, es ist ein Drei-Stunden-Flug drei oder, oder zweieinhalb Stunden bis nach äh, Island, dann steigt man da um, das ist relativ unkompliziert gemacht. Und da steigt ihr in 8- oder 9-Stunden-Flieger. Bis nach Seattle bin ich geflogen. Und von Seattle bin ich dann nach Portland geflogen. Ähm, einen kleinen Tipp, den ich vielleicht raushauen kann. Fragt einfach, wenn ihr euer Aufgabegepäck abgebt oder wenn ihr, wenn ihr zum Schalter geht, fragt, äh, ob es noch irgendwie eine Möglichkeit gibt, euch vom Sitz her so ein bisschen upgraden zu lassen, kostenlos. Ähm, das hat mir auf dem Hinflug so den Arsch gerettet, weil ich bin halt rela relativ groß, ich bin 1,86 und äh, mich da irgendwie reinzuquetschen, ähm, ist halt für mich immer super ungemütlich. Ich meine, für wen ist es im Flugzeug schon gemütlich? <lacht> Aber äh, was man machen kann, ist, meistens sind die Flüge halt sowieso nicht komplett ausgebucht. Und gerade diese, diese Plätze, wo ihr dann extra Beinfreiheit habt, wo man dann, dann irgendwie etliche, teilweise sogar 100 Dollar Aufpreis zahlen muss, dass man da sitzen kann, sind dann halt meist frei. Wenn ihr einfach mal ganz lieb fragt und sagt, pass auf, hey, ich habe ziemlich lange Beine oder ich habe einen krummen Rücken oder ich kriege immer Rückenschmerzen oder ich kann halt gar nicht schlafen oder was weiß ich auch immer, was, was bei euch dann halt nicht so äh, toll läuft im, beim, beim Flieger, ähm, könnt ihr einfach mal sagen, ob es nicht irgendwie die Möglichkeit gibt, dass ihr einen besseren Platz mit ein bisschen mehr Beinfreiheit bekommen könnt. Ich habe teilweise schon Videos gesehen, wo Leute in die in die äh, Business Class oder First Class upgegraded wurden, komplett kostenlos. Und... Ähm, das Glück hatte ich jetzt nicht ganz, aber ich habe beim Hinflug so einen super genialen Platz bekommen, äh, wo ich wirklich keinen Sitz vor mir hatte, ich saß ganz vorne, ich, konnte, ich saß am Fenster und konnte trotzdem immer aufstehen, ohne dass irgendwie alle neben mir aufstehen mussten, weil ich finde es auch immer so nervig, dass man, wenn man am Fenster sitzt, man muss mal auf Klo, dann müssen immer alle aufstehen. Ja, das sind so Situationen, die ich immer probiere beim Flug zu vermeiden halt. Dass ich da einfach aufstehen kann, weil ich Bock habe. Ja, sonst pennen die anderen gerade und dann musst du die wach machen. <lacht> ähm, deswegen, ja, das war echt echt genial. Ähm, allerdings hat es dann auf dem Hinflug leider gar nicht geklappt. Und da habe ich dann alles zurückbekommen. Da hatte ich dann so eine, so eine etwas äh, ja, stabilere Amerikanerin neben mir, die immer auf, meinem, auf meiner Schulter eingeschlafen ist. Das war wahrscheinlich dann die, äh, ja die Rache, <lacht> das war die ausgleichende Gerechtigkeit, aber das kann ich jedem mal empfehlen, wenn ihr fliegt, dann fragt einfach mal, ob da irgendwie was frei ist und dann habt ihr vielleicht Glück und bekommt einen besseren Platz Okay, ähm, ja, den wollte ich nochmal kurz raushauen und ich bin dann in Portland gelandet ja, relativ spät, dann ist man sowieso erstmal voll im Eimer und bin erstmal angekommen bei meiner Schwester die haben so ein, ja, so ein kleines typisches amerikanisches Häuschen ähm in, in so einem Seitenbezirk oder ja, in so einem Bezirk von Portland, so einem Familienbezirk, wo ja, wo das halt so diese typischen amerikanischen kleinen Häuschen, die man halt kennt, ja, wo alle ihre Halloween-Sachen aufhängen und ähm, alles schön schmücken und ja, ist halt genauso, wie man es eigentlich aus dem Fernsehen kennt. Äh, genau so ein kleines Häuschen haben sie äh, von innen auch so eingerichtet. Also ja, da bin ich dann gelandet und hatte die ersten zwei Wochen dann in Portland also in Oregon. Und ja, das Erste, was ich so gemacht habe, war, ähm, da war ich noch alleine, also ich war meiner Schwester natürlich, aber ich bin dann sozusagen, habe auch viel alleine gemacht und war viel alleine unterwegs und wovon ich ein riesen Fan bin und was ich wirklich, ich habe das auch schon mal auf Instagram gesagt, ähm, was ich jedem empfehlen kann, ja, Sport ist ja eh gesund, äh, sollten wir eh alle machen, von daher, ne, das sollten wir sowieso jeden Tag machen oder jeden zweiten Tag mindestens. Und was ich halt immer gerne mache, einfach um erstmal irgendwo anzukommen, ist, ich gehe einfach immer gerne erstmal eine Runde joggen. Das heißt, nächsten Tag Joggingschuhe an und dann einfach mal ganz gemütlich ein paar Runden um die Blocks, um so ein bisschen die Gegend kennenzulernen und äh, um sich einfach so ein bisschen treiben zu lassen. Und ich finde das jedes Mal so geil. Ich habe das damals schon, dann, als ich mit Kati reisen war und so weiter, haben wir das schon oft gemacht, dass wir einfach in irgendwelchen Städten waren und wir erstmal morgens laufen waren ich war in Valencia, sind wir dann morgens raus und so viele Leute sind da unterwegs im Park und Joggen und machen Sport und zum Sonnenaufgang hat man, man sieht halt so viel coole Sachen, in die man sonst als Tourist gar nicht eintaucht. Und das ist halt immer so ein bisschen, was ich halt gerne mache, wenn ich travel, dass man wirklich so ein bisschen in die Kultur eintauchen kann und gerade wenn man Joggen geht, läuft man an so vielen Sachen vorbei, die man halt sonst gar nicht sehen würde und man bekommt so dieses typische, äh, amerikanische Leben mit, ähm, ja, die, die Leute fahren zur, zu, zur Arbeit, die Schulbusse fahren an einem vorbei, die Leute holen sich ihre Zimtrolle, ähm, die, die Kinder da irgendwo im Park, die halt dann Football spielen im, im, in der Schuluniform. Und das sind alles so Sachen, die ich total cool fand. Ja, und das war auch gerade so Herbst. Das heißt, die ganzen Blätter und Bäume waren, waren orange, gelb, grün, braun. Das war, das war echt eine super Zeit. Und deswegen, ich kann jeden empfehlen, wenn ihr erstmal ankommt und ihr habt halt Jetlag, geht aber erstmal eine Runde laufen. Ihr könnt ja auch erstmal spazieren, ja, wenn ihr jetzt nicht die Jogger seid, aber ähm, das kann ich auf jeden Fall so, keine Ahnung, so ein bisschen wie Sightseeing-Jogging oder so. <lacht> ähm, genau, und habe dann so ein bisschen da die Gegend erkundet ähm, und habe mich sonst auch in Portland relativ viel treiben lassen. Ähm, ja, viele sind ja dann im Urlaub meistens so, die haben dann ein Ziel nach dem anderen, da müssen wir jetzt hin, da müssen wir jetzt hin, da müssen wir jetzt hin. Und ich bin halt wirklich ein Fan davon, dass man sich einfach mal auch treiben lässt. Klar, man will natürlich schon auch so die Highlights sehen von den, von den verschiedenen Städten. und ähm, Aber ich laufe dann auch einfach, einfach mal gerne los und, und laufe einfach, einfach, wo es wo, einen hinführt. Und ich finde das immer so geil, wenn man an so vielen coolen Ecken vorbeikommt. Zum Beispiel meine Schwester, er lebt seit vier Jahren, da habe ich ja schon gesagt. Und ähm, die ist noch nie vom Stadtzentrum sozusagen mal zu Fuß bis zu sich nach Hause gegangen. Und ich habe das in den drei Wochen zweimal gemacht. Da läufst du wirklich irgendwie fast eine Stunde, bist du da unterwegs, aber du läufst an so vielen interessanten, facettenreichen Sachen vorbei. Äh, man sieht richtig den, den, den Wechsel zwischen den verschiedenen Vierteln. Auf einmal bist du wirklich in einem Viertel, wo halt dann viele... Ähm Uh, ja, eher die, die schwarze Bevölkerung halt, uh, lebt. Und es ist so, 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 meine, viele sagen dann, ja, da musst du aufpassen, das ist gefährlich und ich bin ja da total offen und habe überhaupt keine Probleme mit gar nichts. Und habe dann im Endeffekt gemerkt, dass es total freundlich da war. Und dass die, uh, die die älteren Damen, mit denen ist man auf einmal ins Gespräch gekommen, die haben einen angelächelt, also es war echt genial, ähm, um, und bin dann einfach so in Richtung Stadt gelaufen und dann läufst du auf immer an so einem an so, an so, an so, uh, Wishing-Tree vorbei, also so ein Wünsch, Wünschebaum, wo jeder so seinen kleinen Zettel ranhängen kann mit seinem Wunsch. Und dann läufst du an sowas vorbei und denkst du dir so, ja, wie cool ist das denn, super coole Idee. Und sowas würde man nie sehen, wenn man einfach sich immer in die Straßenbahn setzt und am gleichen Ort aussteigt. Dann guckt man sich dies, das Highlight an, was man den Tag sehen möchte und dann fährt man zurück. Das finde ich halt immer so ein bisschen so ein bisschen ja, langweilig. <lacht> Deswegen, das kann ich auf jeden Fall so ein bisschen als Tipp rausgeben. Lasst euch da einfach mal so ein bisschen treiben. Ähm, ich habe so viele coole Spots gesehen. Auch zu Halloween war ich ja dann da. Ähm, äh, 30. November ist es glaube ich, gewesen. Ne? Oder 31. Nee, Oktober, Oktober. Ähm, und, oder ne, keine Ahnung. Und auf jeden Fall bin ich dann, habe auch so eine Brücke besucht. da könnt ihr auch ein paar Fotos auf Instagram sehen. Und bin dann von da aus auch zurückgelaufen durch, durch irgendwelche riesigen Parks und dann, dann ähm, gab es da halt zu Halloween so eine Aktion, wo auch die ganzen Restaurants und so weiter Süßigkeiten verschenken an die Kinder und dann hast du auf einmal überall Kinder gesehen, die total cool verkleidet waren, Hunde gesehen, die wirklich irgendwie als Marshund als Mars verkleidet waren. Dann setzt man sich da hin und trinkt einen Kaffee und lebt so richtig dieses amerikanische Leben. Und das, das finde ich halt voll geil. Das war so eigentlich mein Highlight aus Portland, wo Portland halt sonst auch sehr viele Highlights hat, vor allem essenstechnisch. Aber das kann ich einfach mal an der Stelle kurz jedem empfehlen, einfach mal einfach mal loszulaufen. Und sonst ist Portland ähm, eigentlich eine ziemlich entspannte Stadt. Auch eine moderne Stadt, wo, weil Oregon halt sehr, ich sag mal ausländerfreundlich ist. das heißt, ähm, man kommt eher zum Beispiel in Oregon Portland wird man eher aufgenommen als Einwanderer als dann zum Beispiel in anderen äh, Bundesländern oder Ländern in, in den Staaten. Das sind ja jeder, jeder Staat ist ja ein wie ein Land. Ne? Das sind die Vereinigten Staaten halt <lacht> und ähm, deswegen sind halt meine Schwester und die Schwager auch dahin gegangen, weil es da relativ einfach ist und deswegen ist es halt auch ein sehr ja ähm, ein Multikulti Ort wo wirklich die verschiedensten Nationen leben. Und ja, ich meine, Essen, sicherlich amerikanisch. Ich war zu der Zeit noch, noch kein Veganer. Das heißt, ich habe mich da Folge voll vollgehauen mit dem übelsten Stuff. <lacht> äh, Eis und Burger und Eis und Burger und Donuts. Ähm, will ich natürlich jetzt nicht mehr empfehlen, jetzt wo ich auf die vegane Schiene gegangen bin. Aber klar, für alle Burger-Liebhaber ist natürlich Amerika... Das Land und auch die Donuts, ähm, wenn ihr mal in Portland sein solltet, Voodoo-Donuts heißen die. Es ist, ist absurd, was man da an Essen bekommt. Was man da äh, für, für selten, seltene Donuts halt auch bekommt. Mit den komischsten Figuren und äh, wirklich zehnmal so süß gefühlt wie in Deutschland. Ja, also es ist ja wirklich so, dass zum Beispiel die Coca-Cola, Fanta und so weiter in Amerika mehr Zucker drin hat, als jetzt zum Beispiel wie hier in Deutschland. Weil die Amerikaner schon an einen viel höheren Zuckerspiegel gewohnt sind. Und das ist, das kommt wirklich... Alles, was ihr kauft, ist hundertmal süßer als hier in, in Europa. Und halt vor allem gerade Donuts. Also es ist unglaublich, wie viel Kalorien man sich da reinballern kann. Aber ich habe mir das dann voll reingezogen, ähm... Auch bei einem Eisladen, wo ich war in Portland, bei Salt and Straw. Die machen dann auch die Waffeln alle selbst und da gibt es das leckerste Eis ever. Aber ja, das ist ja für mich als Veganer jetzt sowieso durch. Ähm, da muss man dann sicherlich andere Sachen äh, ausprobieren. <lacht> Aber ja, Portland kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ist eine schöne, schöne, gemütliche Stadt und vor allem, äh, wir sind dann auch mal losgefahren mit meinem Schwager, Schwester und meinem Neffe äh, mit dem Auto in Richtung. Ländliche Umgebung von Portland, da hat es ja dann auch verschiedene äh, Vulkane, den Mount Hood, dann noch einen anderen Vulkan, mir fällt der Name jetzt nicht ein, der auch schon mal ausgebrochen ist, wo es ja diese riesige, riesige Tragödie da gab, halt in Oregon und Wasserfälle, also die, die Natur ringsrum von Portland ist einfach... Wahnsinn. Aber ich denke, das kann man einfach generell sagen zu Amerika, vor allem die Westküste. Ich habe jetzt natürlich noch nicht viel von Amerika gesehen. Ich war mal vorher in New York. Aber wie gigantisch alles ist, wie groß alles ist, ist einfach äh, unbeschreiblich für uns Europäer. Hier ist alles eng an eng und irgendwie so ein bisschen kleiner auch. Und in Amerika ist halt wirklich alles XXL. Die Brücken in Portland. Ey, da bauen die irgendwelche Highways kreuzt und quer durch die Stadt, dann bauen sie da eine Brücke hin, weil irgendwie musste das noch zwischengequetscht werden. Und die sind dann auch nicht so eine kleine Brücke, sondern das ist dann wirklich so ein, so ein, so ein fünf highway der irgendwie über so einen riesigen Wasserkanal rübergeht, über so einen Fluss. Das ist schon beeindruckend. Also ihr könnt ja mal gerne auch bei meinen Vlogs vorbeischauen. Ähm, habt ihr ja auch bei Thilo Witting auf YouTube, habe ich auch ein paar Vlogs gemacht über Portland. Da seht ihr so ein bisschen diese, äh, diese Dimension halt. Und das ist schon krass, äh, was, was die Amerikaner da sich zurechtbauen. Von daher, das ist auf jeden Fall alles sehr beeindruckend. Und ähm, ja, Portland, eine super interessante Stadt. Ähm, ja, jetzt habe ich so ein bisschen den Faden verloren. <lacht> Ach so, genau, ja, wir waren, wir waren äh, Dimension und äh, Wald und so weiter. Wir waren dann halt einmal draußen und wirklich die Wälder, die Bäume, allein die Bäume haben einen ganz anderen Umfang und eine ganz andere Größe. Man fährt durch die Gegend, fährt an einem riesen Wasserfall vorbei, und äh, dann gibt es wirklich zwischendurch diese, diese Truck-Stops, wo man sich dann wirklich den, 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 das übelste, ja, das übelste fettige Zeug reinziehen kann. Und ja, ist schon äh, ganz besonders. Wir sind dann auch zum Mount mal hochgefahren, zu dem Vulkan. Ähm, da kommt man ja, also man kommt ja nicht ganz hoch natürlich. Ähm, wir waren dann so auf so einer Bergstation und haben uns da hingesetzt, haben einen Tee getrunken und das war schon echt, echt super chillig. Also, das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Oregon ist mega schön. Und ich erzähle mal noch kurz, ja, wir waren danach, nach dem Kalifornien-Trip, also ich bin dann nach Kalifornien für drei Wochen und bin dann wieder zurück zu meiner Schwester und dann kam sozusagen auch meine Mom ähm, als Besuch nochmal für zweieinhalb, drei Wochen vorbei und dann haben wir als Familie nochmal die Zeit genutzt und hatten dann auch eine Woche lang am Pazifik haben wir uns so ein, so ein ja, so ein, so ein kleines Häuschen gemietet. Also, müsst ihr müsst euch vorstellen, wie äh, wir Berliner zum Beispiel fahren dann hoch zur Ostsee oder zur Nordsee, um so ein bisschen Urlaub zu machen, um so ein bisschen ja, mehr Fördernase zu haben oder wir fliegen nach Mallorca. ist ja eigentlich das Gleiche <lacht> von der Zeit her. Und da, die, die, die Portländer machen es halt so, entweder fliegen die Amerikaner nach Hawaii, das ist dann aber ein längerer Trip, oder sie fahren halt zum Pazifik. Und wir waren jetzt halt im November da und ja, hatten da so ein kleines Ferienhaus direkt am Strand. Und das war auch so chillig, weil ähm, ihr habt ja auch Ebbe und Flut da, nicht so extrem wie an der Nordsee aber halt auch schon sehr, sehr beeindruckend, wie nah das Wasser kommt und wie, wenn Flut ist und wie, wie, wie viel Platz man auf einmal hat, wenn halt wirklich ähm, Ebbe ist, wie viel Wasser da bewegt wird. Wenn man sich das immer vorstellt, ist Wahnsinn, was, was, was da an Wasser hin und her schwappt, jedes, jeden Tag, immer, ja, auf, ja, immer wieder halt. <lacht> und wir, wir haben dann dieses Häuschen gehabt und hatten so eine chillige Zeit äh, da an diesem Pazifik, weil das wirklich eine Gegend ist, äh, wo jetzt nicht viele wirklich richtige Touristen landen, die jetzt wirklich na, von Europa kommen und so weiter, sondern das sind halt wirklich so die Orte, wo dann die Portländer hinfahren, wo die Einheimischen Urlaub machen. Und diese Strände waren halt so leer, weil wir machten schon im November irgendwie Urlaub am Strand. Und man ist da an, diesen, an diesem riesigen Strand, teilweise alleine, teilweise siehst du so ein, zwei, drei Leute irgendwo am Horizont und du hast diese ganze, dieses, dieses ganze Spektakel für dich alleine. Ähm, wirklich, wenn man, wenn man so ein bisschen in Oregon unterwegs ist, ähm, da mal so ein Ferienhaus irgendwo äh, an, an, am Pazifik ist schon echt beeindruckend, also äh, da hatten wir eine super geile Zeit, wir sind sogar einmal wir hatten so eine kleinen Bodysurf Bretter im, in der Garage und ja, sind dann damit mal ins Wasser gesprungen, Wassertemperatur 11 Grad aber das war absolut das Familienhighlight, ja mit dem kleinen Neffen, der dann damit dem Ding durchs Wasser gepfiffen ist, meine, meine Mom die sich darauf gesetzt hat und die die dann auf so einer Welle äh, dabei 11 Grad im Pazifik durch die Gegend geflogen ist. <lacht> also, das sind schon echt super geile Sachen. Und ähm, kann ich auf jeden Fall empfehlen. War eine sehr, ge sehr geile Zeit. Aber ja, ich denke, so viel, das reicht erstmal zu Oregon und Portland. Ähm, definitiv eine super, super Place to be. Aber ich will ja auch so ein bisschen mehr über Kalifornien eigentlich reden und sind hier schon bei 25 Minuten fast. Also komme ich mal so ein bisschen zu Kalifornien. Und ja, ich bin dann, äh, wann war denn das? Ich weiß gar nicht. Äh, nach Halloween. Und ja, dann bin ich in den Flieger gestiegen und äh, bin nach San Francisco geflogen. Und da habe ich dann Steve, meinen Kumpel Steve getroffen. Genau, der ist dann den ganzen Tag sozusagen geflogen, äh, ist da angekommen und war natürlich total im Eimer. <lacht> und wir hatten bis, ich glaube, bis zwei Tage vorher wussten wir nicht, wo wir schlafen sollen. Wir hatten keinen Plan, wir hatten kein Hotel. Ich meine, ein Hostel hätten wir uns immer spontan buchen können, aber das war halt nicht unser, unsere Challenge, also unsere Herausforderung. Äh, ich, Englisch rutscht immer so schnell irgendwie in das Alltägliche mittlerweile rein, deswegen muss ich ein bisschen aufpassen. Und ja, wir haben uns dann wirklich zwei Tage vorher, wir haben uns bei Couchsurfing angemeldet. Und bei Couchsurfing ist es so, dass du, äh, wenn du dich nicht verifiziert hast, das heißt, du kannst dich, glaube ich, für 50 Euro oder so, kannst du dich verifizieren lassen, um, und wenn du das noch nicht gemacht hast, kannst du maximal 10 Leute pro Woche oder pro Tag anschreiben. Und das haben wir halt, sage ich mal, damit haben wir so zwei Wochen vorher angefangen und damit sind wir nicht so weit gekommen. Und ich habe mir dann, glaube ich, zwei drei Tage vorher habe ich mir, habe ich dann auf Couchsurfing habe ich mich verifizieren lassen, habe gesagt, komm, die 50 Euro ähm, die investiere ich jetzt mal einfach, weil wenn wenn man dadurch jetzt, sage ich mal, mehrere Schlafplätze äh, bekommt für kein Geld, dann lohnt sich das ja auch schon wieder. Ja, und ich habe dann wirklich, äh, wir haben einen schönen Text zusammengepackt, ähm, wie, äh, wer wir sind und was wir machen wollen. Und äh, ist ja wirklich so, Couchsurfing ist eine Plattform, wo, also für die, die es jetzt gar nicht kennen, ähm, wo, wo zum Beispiel andere Leute ähm, eine Couch oder ein Bett oder eine Luftmaratze oder einfach ihren Boden zum Pennen anbieten. Und sie dürfen dafür kein Geld verlangen. Das heißt, es ist wirklich komplett kostenlos. Es geht wirklich nur ums... Ich bin mir leider nicht oh, jetzt sicher. Denkt Siri, ich Quatsch mit ihr. Es ist wirklich für Leute, ähm, die kein Geld nehmen wollen, äh, die einfach anderen Reisenden helfen wollen und vor allem für Leute, die einfach connecten wollen, zusammen abhängen wollen. Und da ist jeder Host, also ein Host ist derjenige, der sozusagen das Bett zur Verfügung stellt, jeder Host ist, er hat, hat da andere Ansprüche und Bedürfnisse und... Ähm, da gibt es ganz viele verschiedene verrückte Leute, da gibt es ganz normale Leute und da muss man sich halt so ein bisschen durchklicken und gucken, welcher Host-Anbieter könnte zu einem passen und der Host muss dann entscheiden, ob er Bock auf, auf euch hat oder auf uns hat halt oder halt nicht. Und man bewirbt sich dann mit einer Nachricht, sagt von wann bis wann man halt da sein möchte. Meistens ist das so ein drei so vier tages ding ist eigentlich so eine normale Zeit bei Couchsurfing. Wenn man sich dann versteht, kann man meistens ohne Probleme halt verlängern, weil es ist halt wie gesagt kein Hotel, es gibt keine Kosten oder sowas und es funktioniert halt so ein bisschen auf der Basis von einem, ja äh, Geben und Nehmen, also ihr bekommt die Unterkunft und dafür bringt ihr zum Beispiel irgendwas aus Deutschland mit oder ihr äh, kocht zusammen oder man unternimmt was oder man lädt den Host mal auf einen Drink ein, ja, es ist dann so eine Art von äh, von Geben und Nehmen wo der Host halt kein Geld verlangen darf, aber er möchte schon gerne irgendwas als Gegenleistung haben. Oder ihr putzt die ganze Bude oder weiß der Geier, ja. Es gibt wirklich so viele Sachen. Und wir haben halt gesagt, pass auf, ähm, wir können sicherlich mal ein bisschen kochen. Wir sind jetzt keine Spitzenköche. Ähm, wir können mal eine Pasta machen. Wir können mal irgendwie ein leckeres Frühstück machen, so. Äh, das geht auf jeden Fall. Oder wir können halt Fotos machen. Wir können anbieten, Fotos von euch zu machen. So, und das war so die, weil wir, Steve ist ja auch äh, Fotograf, Videograf, und ähm, das war so das, was wir angeboten haben. Und da haben wir tatsächlich zwei Tage, bevor wir nach San Francisco geflogen sind, und wir hatten so ein bisschen Stress und wussten nicht, wo wir pennen sollen, <lacht> aber das war ja so die Challenge, ähm, hat sich dann jemand gemeldet, und zwar der, der liebe Suki, ähm, der äh, schon seit ein paar Jahren in den Staaten lebt, auch eingewandert ist, ist eigentlich aus Indien, und der hat uns dann geantwortet, hat gesagt, hey, pass auf, kein Stress, ihr könnt bei mir pennen. So, und das war jetzt so das, wo wir gesagt haben, okay, das ist jetzt sozusagen das, wo wir unsere Komfortzone mal wirklich verlassen möchten. Weil normalerweise wären wir jetzt einfach, wir zwei Typen, wir kennen uns, wir sind befreundet, wir nehmen uns ein Hostel oder ein Hotel oder was weiß ich. Und dann hat man wirklich seine kleine Blase, ja, man ist zu zweit und zieht los und macht sein Ding und man, man rutscht dich wirklich in die, in die richtige Kultur halt von der Gegend rein. Und das war halt dann wirklich die Challenge. Wir wussten nicht, was auf uns zukommt. Wir hatten kein Bild von der Unterkunft. Wir wussten nicht, also wir wussten nachher schon, wo die Unterkunft ist. Wir wussten nicht, was das für ein Typ genau ist. Das hat sich erstmal alles äh, schön angehört, so, so als Host, was er machen, was er gerne macht und so weiter. Und die Hobbys haben übereingestimmt. Er wollte auch gern so, er wollte uns rumzeigen, wollte uns San Francisco zeigen. Und ja, dann haben wir uns in San Francisco getroffen Jetzt kommen wir endlich an in Kalifornien. <lacht> ich wollte nur mal das, das Prinzip von Couchsurfing äh, erklären. Ähm, und ja, hatten unseren Host, unseren Couchsurfing-Host, und hatten sozusagen abgemacht, wir bleiben für zwei, für zwei Nächte, glaube ich. Länger wollten wir in San Francisco gar nicht bleiben. Ja, und dann haben wir uns äh, am Flughafen getroffen, Steve und ich. Äh, Steve war ziemlich im Eimer nach dem Flug, verständlicherweise. Da ist man erstmal immer relativ durch. Und wir sind dann direkt in die Stadt gefahren, mit dem, ja, mit, der, mit dem Metro Express, was ja in San Francisco echt teuer und dreckig war, wenn man das mal so sagen darf. <lacht> ähm, und wir haben uns teilweise auch da so ein bisschen, uns wurde, wir wurden oft gewarnt, dass man da nicht so offensichtlich mit irgendwelchen Wertsachen rum, rumschmeißen soll, weil halt viele Obdachlose auch in diesen Zügen schlafen und wir sind halt auch relativ spät angekommen, deswegen hat es sich es erstmal so ein bisschen komisch angefühlt und wir sind dann auch in der Station ausgestiegen, wo unser Host gesagt hat, wo wir raus sollen. Wir sind hoch und da waren auch wirklich erstmal überall Obdachlose. Es hat sofort extrem nach Urin gestunken. Extrem und das ist auch so ein Geruch, der sich wirklich durch die ganze Reise so ein bisschen gezogen hat, leider. Aber ja, wir haben dann unseren Host gefunden, sind dann erstmal zu ihm, haben uns begrüßt und so ein bisschen gequatscht und uns so ein bisschen kennengelernt. Und äh, unser Host Suki hat uns dann wirklich direkt ähm mit rausgenommen und gesagt, komm, wollen wir noch ein Bier trinken? haben wir gesagt, ja klar, komm, lass uns noch ein Bierchen trinken gehen. Wir haben ihn eingeladen und hat er uns halt wirklich direkt äh, so ein bisschen rumgeführt in der Gegend, hat, hat uns erklärt, in welcher Gegend er wohnt, was man machen kann, ähm, wo die besten Clubs sind, äh, wo man gut äh, mal, mal ein Bierchen trinken kann. Und dann sind wir auch in so eine kleine, weil, weil wir haben gesagt, genau, die Idee war eigentlich eine No-Money-Challenge zu machen, also kein Geld auszugeben. Und dann sind wir auch gleich irgendwie, er hat gleich probiert irgendwie sich der, 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 der Herausforderung mit anzunehmen und dann sind wir in so, ein, in so eine Art Gallery rein, äh, wo dann so wirklich super, super nette, ältere, amerikanische Frauen waren, die uns gleich einen, einen Wein kostenlos angeboten haben, weil da irgendwie eine Ausstellung war. Und, und, und da ging es schon los, dass man so auf einmal durch diesen Couchsurfing-Host so extrem in diese Kultur reingerutscht ist, so dieses typische San Francisco Nachtleben. Uh, das war schon richtig, richtig geil, so als erster Abend. Wir waren zwar ziemlich durch und kaputt, aber trotzdem hat es total Spaß gemacht. Wir sind dann noch in so einer Bar gelandet, wo man dann sich dann Bier zapft. Uh, und man hat so 50 verschiedene Biersorten an der Wand, wo man sich Bier zapfen kann. Dann waren wir in so einem afrikanischen Laden, wo, wo sie so voll zu so einem Reggae-Salsa-Tones abgedanzt haben. Uh, da gab es dann so voll starkes amerikanisches Bier und ich glaube mir, nach so, einem, nach so einem Flug und vor allem nach Steve's seinem langen Flug war, war das mehr als genug. <lacht> und ja, das war so die erste Nacht in San Francisco und so gingen die nächsten Tage auch weiter. Ähm, also der Host war super, super, super entspannt. Wir sind nächsten Tag los und waren joggen, haben Sport zusammen gemacht. Da hat er uns gleich eine coole, eine coole Joggingroute, eine, eine coole Joggingroute gezeigt, weil habe ich ja vorhin schon erzählt, ihr wisst ja, ich jogge dann immer erstmal relativ gerne, wenn man irgendwo ankommt. Ja, und wir hatten da richtig chillige Tage bei unserem Host ähm, in San Francisco. Was man aber sagen muss, wir hatten eine super Zeit mit ihm, aber das, die Schlafmöglichkeit, die wir hatten, die war echt sehr, 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 wie soll ich sagen, gewöhnungsbedürftig, anstrengend. <lacht> Ihr müsst euch vorstellen, dass wirklich, in San Francisco sind die Mietpreise unendlich teuer. Und wir sind dann da rein, das war so ein bisschen halt so mexikanisches Viertel in, in San Francisco und der Suki hat wirklich so ein ganz kleines Apartment gehabt, wo die Küche ist, ohne mit so einem ganz, ganz kleinen Fenster ähm, und da stand so eine ganz kleine Couch ähm, in so einer Ecke. So, die war vielleicht 1,60 Meter lang und breit war die vielleicht, keine Ahnung, 1,20 Meter so. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall war die eigentlich schon fast zu so klein für mich alleine. <lacht> Und da habe ich halt mit Steve drauf pennen müssen. Das war das war der absolute, ja, das war, wie soll man sagen, das war die absolute Massage für den Rücken. Sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Aber genau darum ging es ja, um so ein bisschen aus unserem Luxusleben ja, zu entfliehen und so ein bisschen ein paar neue Sachen auszuprobieren, weil nach zwei Tagen, du kannst vielleicht die erste Nacht nicht gut darauf schlafen, die zweite Nacht kannst du vielleicht auch nicht gut darauf schlafen, die dritte Nacht ist das für dich einfach nur ein Paradies, wo du dich hinlegen kannst und ein bisschen Schlaf findest. Und darum ging es ja halt nicht, den ersten Tag anzukommen und dann in die Hotellobby, dann da ein Bierchen trinken, dann gehst du wieder, dann gehst du wieder hoch in, dein, in, dein, in deine Blase da oben, sondern es war wirklich erstmal direkt raus ins mexikanische Viertel, auf diesem 1,20 Meter Gestell schlafen, <lacht> wo wir kaum Luft hatten zum Atmen. Äh, ja, das war schon echt eine Herausforderung und eine super, super coole Erfahrung. Wie gesagt, man muss auch daran denken, es war umsonst. Äh, klar, wir haben dann unseren Host mal zum Essen eingeladen, mal auf ein Bier eingeladen. Natürlich geht dann sozusagen da auch das Geld wieder weg, wofür man sich dann eventuell den Hostel leisten könnte. Aber trotzdem ist die Erfahrung, wenn man wirklich in die Kultur eintauchen möchte und Leute kennenlernen möchte, um einiges angenehmer in dem Fall. Ja, wenn ihr sagt, hey, ich will meine, meine, meine Privatsphäre haben, dann könnt ihr das vergessen. Ähm, aber ja, das sind meistens wirklich sehr, sehr nette Leute, die einfach helfen wollen und die einfach mit, mit Leuten von anderen Nationen abhängen wollen und ja, war eine sehr geile Zeit San Francisco, eine schöne Stadt hat mich jetzt ehrlich gesagt nicht so umgehauen wir waren auch zweimal bei der Golden Gate Bridge ähm, die hat sich in ihrer ja, in ihrer üblichen Pracht gezeigt, vernebelt am ersten Tag war es eigentlich schön, da haben wir den, den Sunset verpasst, ähm, dann sind wir am zweiten Tag nochmal hin und wollten nochmal zum Sunset sozusagen hin, da war gerade Zeitumstellung, da haben wir wieder das um eine Stunde verpasst, weil die Zeit umgestellt wurde und wir haben es nicht gerafft. <lacht> Aber ja, sonst äh, sind wir viel rumgelaufen und haben uns halt die, die Stadt mal angeguckt. Unser Host hat uns viele coole Ecken gezeigt, wo man auch wirklich mal von dem Berg aus auf die ganze Stadt gucken kann. Also da macht das schon Spaß und vor allem einheim einheimische wissen halt oft, wo es die besten Plätze gibt, die auch nicht so überfüllt sind. Ja, es gibt nichts Schlimmeres als in irgendwie eine Touristenattraktion, die wirklich so überfüllt ist, wo man kaum stehen kann. Es ist halt echt nervig und dadurch, dass man halt so einen Host hat von Couchsurfing, der auch wirklich weiß, wo die schönen Ecken sind, seht ihr halt ganz andere Sachen. Genau, das war so das und ähm, wir wollten dann weiterziehen eigentlich nach Los Angeles. Wir wollten uns eigentlich ein Auto nehmen. Und dann komme ich mal so ein bisschen zu den Sachen, worauf man achten sollte in Kalifornien. Wir ähm, wollten dann uns ein Auto mieten und wollten dann von San Francisco so diese übliche Touristenroute. Ja, das nennen sie, wie, haben sie, wie hat er das gesagt? Sie nennen sie, das ist, glaube ich, die die europäische Route oder so. Die Europäer kommen dahin nach San Francisco und fahren dann runter nach LA und dann vielleicht nach Las Vegas und so weiter und fahren halt dann am Big Sur lang. Das ist die. Ähm, die Straße sozusagen direkt, ich glaube, der Highway 1, glaube ich, ist es sogar, ich weiß gar nicht, oder 100. Ähm, die Straße, die runtergeht. Und unser Plan war eigentlich, dass wir uns ein Auto mieten, dass wir in dem Auto pennen und dass wir so sozusagen total mobil sind, dass wir so ein bisschen mehr in der Natur sind und pennen können, wo wir wollen, wann wir wollen. Das war die Idee. Und es lief hat dann auch ein cooles Angebot gefunden. Wir haben dann ein Auto gemietet und ja, muss ganz ehrlich sagen, wir waren halt, äh, nicht so schlau, dass wir uns eine Kreditkarte vorher besorgt haben und wir sind halt dann mit unseren Karten da beim, bei der Autovermietung, das Mikrofon hier ein bisschen, so, äh, sind mit, den, mit unseren Karten da bei der Autovermietung dann auf die Nase gefallen und da wollten sie dann irgendwie auf einmal nochmal mehr als das Doppelte vom Preis, also irgendwie aus 300 Euro sind irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, 5, 6, 700 Euro geworden, wo wir gedacht haben, so hä? wie kommt denn der Preis jetzt zustande und ja, die Versicherung muss man mitzahlen, wenn ihr eine Kreditkarte hättet, dann könnte man das über die Kreditkarte machen, bla 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 bla. Da sind wir erstmal richtig auf die Nase gefallen und wollten eigentlich die Nacht ähm, im Auto schon pennen an der Golden Gate Bridge und wollten zum Sonnenaufgang an der Golden Gate Bridge aufstehen und dann, keine Ahnung, Fotos machen oder so. Ja, das ist dann alles ins Wasser gefallen. Wir haben das Auto nicht genommen, weil es uns zu teuer war, weil wir halt wirklich low budget mäßig unterwegs waren. Ähm, und haben dann unseren Couchsurfing-Host nochmal angeschrieben und haben gesagt, hey du, Suki, pass auf, wir haben hier Probleme mit dem Auto, können wir nochmal Nacht bei dir pennen? Und der hat dann gesagt, hey, gar keinen Stress, bis zum Wochenende könnt ihr hier schlafen, wenn ihr wollt. Also das war richtig, richtig geil, dass man dann nochmal die Möglichkeit hat, wenn man erstmal die Verbindung hat und die Connection, dann hat man die halt vielleicht auch nochmal für ein andermal. Ja, man baut sich ja dann wirklich so eine kleine Friendship auf und das war richtig cool, dass wir nochmal bei ihm pennen konnten. Und wir haben dann am nächsten Tag einen Bus gebucht nach San Diego. Wir haben dann gesagt, okay, äh, in L.A. waren zu der Zeit so ein bisschen Waldbrände und Waldbrände sind ja in den Staaten immer so ein bisschen krasser ähm, und da wurde halt in L.A. von ja, sehr schlechter Luft gewarnt und dann haben wir einen Flixbus genommen und sind bis nach San Diego runter. haben wir gesagt, okay, jetzt die Nacht können wir bei, bei unserem Host nochmal schlafen und die nächste Nacht hatten wir dann sozusagen eine Nachtfahrt, nach San Diego mit der Hoffnung halt, dass wir im Bus pennen können. Das war so die Idee, dass wir halt eine Nacht sozusagen im Bus überbrücken. Ja. <lacht> ja, in so einem Bus zu pennen äh, war noch nie mein Ding. Ich habe die ganze Nacht gar kein Auge zukriegen können, Steve, vielleicht ein paar Minuten. Also wir sind total, total zerfetzt in äh, San Diego angekommen und hatten, äh, wir hatten dann... Noch keinen Host. Wir hatten, genau, wir hatten, äh, wir hatten einen Tag davor in San Francisco angefangen, nochmal Couchsurfer anzuschreiben. In San Diego, weil das halt alles eine sehr spontane Aktion war und wir uns ja eh treiben lassen wollten. Und wir hatten eigentlich eine Zusage von einem Host. So, das heißt, wir sind dann nach San Diego runtergefahren, sind da angekommen, haben uns erstmal an den Strand gelegt, haben eine Runde gepennt. Ähm, und ja, so, ich muss mal kurz was trinken. <lacht> wir haben dann am Strand gepennt eine Runde, um uns so ein, bisschen, ja, so ein bisschen zu. dass wir erstmal ankommen und ein bisschen Energie tanken. Und ja, wollten dann eigentlich abends zu unserem Host und der hat sich den ganzen Tag nicht gemeldet. Wir wussten nicht, wohin mit uns. Wir hatten keinen Plan, wo wir pennen sollen und wir haben dann wirklich die verschiedensten Sachen überdacht. Ähm, ja, wo, wo pennen wir denn jetzt? Gehen wir zum Flughafen und legen uns da irgendwo in die Ecke. Ja, wir haben wirklich nach Alternativen gesucht, um kein Geld auszugeben. Und waren halt immer noch der, der Hoffnung, dass sich dieser Couchsurfer dann irgendwann meldet. Ähm, und wir sind dann später noch zu so einem Einkaufszentrum, weil ich hatte Probleme mit meinem MacBook, der irgendwie rumgesponnen hat. Ähm, und dann bin ich zum Apple Store und ähm, da war es, glaube ich, schon irgendwie abends um sieben oder sechs oder irgendwie sowas. Und der Typ hatte sich immer noch nicht gemeldet. Ja, und da hatte, habt ihr auch nochmal so ein bisschen die, die andere Seite von Couchsurfing. Ihr seid dann halt wirklich, ihr habt halt keinen Vertrag. Wenn der andere dann einfach kurzfristig sich nicht mehr meldet oder einfach das abbricht oder so, dann steht ihr halt blöd da. Da habt ihr keine Versicherung oder kein Geld-Zurück-Garantie oder was weiß ich, dass sich das Hotel darum kümmern muss, dass ihr irgendwo anders einen Schlafplatz findet, sondern da seid ihr dann einfach auf euch selbst gestellt. Und dann hat Steve kurz, kurzfristig gesagt, komm, Scheiß drauf, ich habe Bock einfach in einem schönen Bett zu pennen und dann haben wir für die Nacht halt ähm, ein kleines Hostel oder Hotel gebucht in, in, in der Haupt-Area also so in der Main City von, von San Diego und das war das geilste in so einem das war so ein geiles Gefühl wieder in einem richtig bequemen Bett zu liegen, ihr könnt euch das nicht vorstellen nach drei Nächten auf diesem äh, Gerüst in äh, San Francisco und dann die Nacht in dem Bus war das wirklich, äh, da lernt man diesen Luxus, den man hat, halt wieder absolut zu schätzen. Und das ist halt das Geile gewesen. Äh, und dann haben wir uns das richtig gut gehen lassen, richtig entspannt geduscht, äh, haben da, haben da äh, gepennt. Äh, ich habe noch nie so gut gepennt, glaube ich. <lacht> und ja, nächsten Tag sind wir dann wieder auf die Suche gegangen. Äh, bis dahin hatte sich auch noch mal ein anderer Couchsurfer gemeldet, der die erste Nacht nicht konnte und der hat uns halt geschrieben, hey, pass auf, wenn ihr, wenn ihr dann halt keinen Couchsurfer habt, dann meldet euch nochmal bei mir, vielleicht habe ich dann doch Zeit. Und dann haben wir mit dem nochmal Kontakt aufgenommen und der hat dann gesagt, ja, kein Stress, ihr könnt bei mir pennen für drei, vier Tage, äh, ich habe erstmal Zeit. So. Und dann sind wir den Tag ein bisschen durch San Diego, haben uns San Diego angeschaut, sind da rumgelaufen und an der Stelle einfach mal auch kurz zum Thema Handgepäck. Äh, einfach nur, einfach nur das Geilste. Ähm, wie gesagt, ich hatte so einen 40-Liter-Rucksack von, von Osprey, der war zwar relativ schwer, aber damit konnte man wirklich gut durch die Gegend laufen. Man war so mobil äh, und hätten wir da die ganze Zeit noch irgendwelche Koffer mit dabei gehabt, so viel wie wir ohne zu Hause irgendwo rumgelaufen sind halt, äh, dann wären wir halt so voll am Arsch gewesen. Deswegen äh, nur Handgepäck war da halt schon echt eine richtig geile Sache und vor allem, ähm, wie gesagt, ihr könnt euch ja mal gerne das Video auf YouTube anschauen. Ähm, man merkt, dass man halt einfach nichts braucht. Ich hatte wirklich, ich glaube, vier T-Shirts dabei, zwei schwarze, zwei weiße, eine Badehose. Es ähm, war auch ein bisschen schwierig zu planen, weil halt Portland war halt eiskalt, da hatten wir 0 Grad, 1 Grad. San Diego waren teilweise 25 Grad, es war richtig heiß, da konntest du mit T-Shirt und Badehose rumlaufen. Ähm, aber ja, das war eigentlich so, viel, viel mehr war gar nicht dabei, ein paar T-Shirts, eine Hose, äh, eine Badehose, ein paar Socken, Unterwäsche, fertig, ein Pullover <lacht> und mehr war nicht im Rucksack drin und das hat vollkommen gereicht. Ja, wir haben dann zwischendurch immer mal irgendwo die, unser Zeug gewaschen da in so einem, so einem Washing-Store oder was weiß ich, halt, ne? so typisch amerikanisch halt und ja, das war auf jeden Fall gar kein Stress, Steve hatte da schon ein bisschen mehr. Trouble, weil er einen größeren Rucksack mit hatte. Ähm, er hatte den gleich, also auch von Osprey den Rucksack, plus den, ich glaube, den 60 Liter oder 65 Liter. Das heißt, bei ihm hat nochmal ein bisschen mehr reingepasst und dementsprechend war sein Rucksack halt auch schwerer als meiner, was natürlich dann, wenn wir viel unterwegs sind, auf Dauer halt auch super schwer wird irgendwann. Aber ja, es war auf jeden Fall gut, dass wir nur Rucksäcke hatten. Und ähm, wir sind dann beim zweiten Couchsurfer gelandet. Und zwar war das ein äh, Russe der äh, ja, in die Staaten ausgewandert ist, mit dem Namen Paul. Und Paul hat uns dann aufgenommen, äh, bei sich zu Hause relativ nah am Pacific Beach Strand in, in San Diego. Und das war echt so ein richtig schönes Zuhause, so eine kleine Wohnung, so, so wie man es wie man's aus Kalifornien kennt, mit dem Surfbrett äh, auf dem Dings vorne auf der Terrasse. Uh, so die Tür war die ganze Zeit offen, es war so chillig. Uh, die Küche und das Wohnzimmer war halt ein Bereich und das war da hatten wir auch so, ein, so eine ausklappbare Couch, wo wir drauf gepennt haben. Die war aber wesentlich größer und wesentlich bequemer als die, die wir in San Francisco hatten. Und Paul war ein, ein mega chilliger und toller Gastgeber. Uh, wir sind auch den ersten Abend dann uh, haben wir noch ein Bierchen getrunken. Dann sind Steve und Paul noch mal losgezogen haben noch ein paar Bier getrunken, weil ich noch einen Vlog schneiden wollte. Und die nächsten Tage hat uns Paul wirklich äh, die, die geilsten Ecken von San Diego gezeigt. Ähm, hat uns mit zu nem, so einem so Comedy-Club genommen, wo man so ein bisschen äh, Leuten zugehört hat, Einheimischen, die probieren einfach auf die Bühne zu gehen und probieren ihre ersten Jokes zu machen. Und ähm, da haben wir uns sowas reingezogen, was auch total geil war. Und vor allem, was... Äh, was mit Abstand das Allergeilste war, San Diego ist so entspannt und wunderschön. Ähm, und San Diego war definitiv, ich komme auch gleich nochmal zu den Highlights so von unserer Reise. Ähm, San Diego ist, äh, der Strand da vorne ist einfach der Hammer. Also es war wirklich so, das erste Mal so richtig dieses kalifornische Feeling, was wir in San Francisco nicht so hatten. Ähm, klar, es war schön, die Cable Cars da zu sehen und die Golden Gate Bridge und das war alles ganz toll. Aber San Diego hat uns irgendwie so umgehauen, weil das Klima auf einmal ganz anders war ähm, und Anna, ich, ich, es ist so wirklich so, so typisch kalifornisch. Jeder macht sein Ding, jeder ist draußen, der eine skatet. Ähm, dann trinken die Nächsten bei sich auf der Terrasse irgendwas. Dann gehst du an so ein Immobilien, an so ein Haus vorbei und da holt dich dann die Immobilienmaklerin rein. Da haben wir eine Stunde mit der gequatscht. Dann gehst du wieder raus und warst irgendwie in so einer Mega-Immobilie in der ersten Linie. Ähm, dann spielen welche Football am Strand zum Sonnenuntergang, schmeißen sich den Football hin, hin und her und ungelogen äh, ein paar Meter daneben he heiraten ein paar Mexikaner am Strand. Äh, ich fand das so geil. Ja, dann zieht irgendwer seine, seine, seine Tricks mit dem Skateboard daneben und da dachte ich mir so, boah, wie geil ist das denn hier. So diese Stimmung, dieser Flair ist einfach unvergleichlich, ich habe sowas noch nie gesehen hier in Europa, äh, weil die Leute einfach alle draußen sind und aktiv sind und jeder hat auch seine ganz eigene Blase dann hast du irgend so ganz verrückte Typen die an dir vorbeifahren mit Rollschuhen und die beim Fahren tanzen und Mucke anhaben also es war schon äh, was ganz besonderes San Diego und vor allem hat uns Paul dann auch einmal mit zum Surfen genommen, er hat ja ein Surfbrett gehabt und haben wir gesagt, hey Surfen, wenn wir in Kalifornien sind, müssen wir auf jeden Fall mal surfen gehen und ja, sind dann einen Abend zum Strand, haben uns noch ein zweites Surfbrett geliehen, dass sozusagen einer immer draußen wartet und zwei gehen surfen. Paul hat uns so ein bisschen eingewiesen, worauf wir achten müssen und so weiter. Und wir waren dann am Pacific Beach in San Diego und waren surfen zum Sonnenuntergang. Und das war einfach der geilste Moment ever. <lacht> wir waren den Tag davor oder zwei Tage vorher, waren wir schon mal an einem anderen Strand, wo wir so ein bisschen den Surfern zugeschaut haben beim beim, beim Sunset. Und das war so geil und so entspannt. Man hätte da echt für Tage sitzen können. Äh, diese entspannte Flair. Und es kommt noch einer mit seinem Surfbrett. Äh, und einfach so beruhigend, die Leute da am Strand zu beobachten. Und den nächsten Tag bist du dann selber im Wasser. Wir waren natürlich die einzigen ohne Neoprenanzug. Äh, wie gesagt, ich war dann danach in, in Oregon nochmal am Pazifik. Stra also am Pazifik halt. Äh, im Wasser, da waren es 11 Grad, ich glaube da oben in äh, San Diego hatten wir glaube ich so 16 Grad oder so, also schon ein bisschen wärmer aber mit Abstand noch nicht so warm, dass man da einfach nur mit der Badehose reinlaufen kann <lacht> also es war schon arschkalt aber es hat so Bock gemacht so probieren die ersten Wellen zu catchen und äh, surfen zu lernen und ja, das war, war ein super geiler Moment und das ist wirklich der Tipp an jeden von euch äh, das ist halt das Geile an Couchsurfing, dass ihr da coole Leute kennenlernt, äh, mit denen ihr sowas durchziehen könnt und die euch auch coole Spots zeigen, wo man surfen gehen kann, wo sozusagen auch die ganzen Leute aus San Diego hingehen. Und dann bist du da auf dem Wasser mit hunderten Leuten, die alle auf ihren Surfbrettern chillen und die Sonne geht unter und das Wetter ist geil. Also ja, ist schon äh, mega. Also San Diego ist wirklich Hammer gewesen. Und wir sind dann aus San Diego weitergezogen, wir waren glaube ich vier Tage in San Diego und wirklich jeder Tag war super geil ähm, ist eine wunderschöne Stadt ähm, sauber auch nicht so viele Obdachlose und ähm, einfach so dieser dieser Flair, diese Atmosphäre ist Hammer, kann ich jedem empfehlen und ja, wir sind dann äh, haben wir uns aufgemacht nach äh, Los Angeles auch wieder mit dem Flixbus äh, diesmal waren es dann nur drei Stunden Fahrt, weil ja L.A. liegt ja sozusagen zwischen San Francisco und San Diego und sind dann dahin gefahren und ich habe dann äh, auch wieder, also wir haben wieder etliche Couchsurfer angeschrieben, wovon leider gar keiner Zeit hatte, weil zu dem Zeitpunkt war wohl irgendwie so ein verlängertes Wochenende und noch ein Feiertag und das Problem war, dass viele Leute aus L.A. an dem Wochenende zum Surfen nach San Diego runtergefahren sind und das haben so viele geschrieben, sie hatten super gerne aufgenommen aber sie hatten keine, keine, keine Zeit. Sie waren selbst nicht da. Und so haben wir das erste Mal wirklich gar keinen Couchsurfer gehabt. Nach dem einen Tag in San Diego halt. Wo wir vielleicht äh, sogar noch einen Couchsurfer gefunden hätten. Aber wir standen wirklich einmal da und haben gesagt, okay, wir haben wirklich gar keinen. und ähm, Wir haben dann in San Diego gesagt, komm, wir fahren einfach runter. Und unser Plan war dann, weil wir ja weiterhin... Geld sparen wollten und kein Geld ausgeben wollten, dass wir von äh, wirklich dann Venice Beach vorne in L.A., also am Strand Venice Beach, dass wir da von Hotel zu Hotel gehen, von Hostel zu Hostel gehen und wir sozusagen unsere Fähigkeiten im Austausch, im Austausch für ein Bett anbieten. Dass wir sagen, pass auf, wir machen euch ein richtig cooles Video von eurem Hotel oder was weiß ich, wir können ein Image-Video machen oder einfach auch ein paar Fotos für Instagram, wenn wir halt als Ausgleich bei euch pennen können, wenn ihr uns ein Bett gebt. Für eine Nacht, für fünf Nächte, scheißegal, Hauptsache wir haben irgendwie was wo wir pennen können. Besenkammer, auch egal, Hauptsache wir haben irgendwas wo wir pennen können. <lacht> Und wir sind dann wirklich, äh, nee, stimmt gar nicht, wir hatten den ersten Tag ein Hostel gebucht, genau, wir hatten den, für die erste Nacht ein Hostel gebucht, und haben am zweiten Tag angefangen mit dieser Challenge. Das heißt, wir hatten eine Nacht ein Hostel und haben dann am nächsten Tag angefangen. Ähm, und wollten das halt irgendwie so probieren. Wir sind dann aus dem Hostel ausgecheckt um elf. Oder, oder noch früher, ich weiß gar nicht. Und sind wirklich dann von Hotel zu Hotel gegangen und haben probiert, so ein bisschen unsere Komfortzone zu verlassen. Und haben gefragt, hey, pass auf, gibt es die Möglichkeiten? Und es gab wirklich ich glaube nachher zwei Hotels, äh, wo, wo sich was hätte ergeben können, aber nicht so kurzfristig, weil diese Hotels da vorne auch zu dem Zeitpunkt mega gut besucht waren, weil halt dieses diese dieser diese Feiertag war und es war irgendwie Film Filmwochenende und ja, ihr kennt das, LA ist halt die Stadt der Filme. Das heißt, die Hotels waren alle super gut ausgebucht. Deswegen war auch nicht wirklich viel Platz für zwei so Deppen wie uns. <lacht> Und ähm, sonst muss man das halt oft auch irgendwie vorher anmelden. Das heißt, beim nächsten Mal hätte man sowas vielleicht machen können, aber da hätte man wirklich wochenlang vorher planen müssen und das haben wir halt nicht gemacht. Deswegen hatten wir damit Pech und wir waren wirklich die letzte Zeit dann gezwungen, in, uns in L.A. Ähm, das Hostel zu nehmen. Wir haben dann gesagt, pass auf, scheiß drauf, bevor wir jetzt hier noch einen Tag verlieren. Ähm, wir haben nur begrenzt Zeit hier. Dann nehmen wir jetzt ein Hostel. Das war vom Preis her vollkommen in Ordnung. Ich glaube, das war was waren das, 20 Euro pro Nacht oder so pro Nase, also es war wirklich total entspannt, da war auch immer so ein kleines Frühstück mit dabei, man hatte eine Küche, wo man selbst kochen kann, also an der Stelle war das wirklich super entspannt und da haben wir dann halt Geld ausgeben müssen, aber wir haben es probiert, wir haben äh, wirklich einen Tag durchgezogen, wir waren so am Arsch äh, und wir können sagen, wir haben es probiert, es hat nicht geklappt, wir haben Couchsurfing probiert, es hat nicht geklappt äh, und wir sind da einfach an der Grenze gekommen. Wäre das vielleicht ein anderes Wochenende gewesen, hätten wir vielleicht wieder einen Couchsurfer gehabt, aber so hatten wir halt keine Chance. Und ja, dann waren wir da Venice Beach vorne und äh, auch da muss ich sagen, genau das gleiche. Venice Beach ist so ein magischer Ort, ähm, den, den man einfach selbst gesehen haben muss. Diese, diese Kombination zwischen so vielen Obdachlosen, die da vorne halt am Strand leben, äh, die wirklich, äh, ja, halt Drogen nehmen und sich so teilweise seltsam verhalten. Der eine spielt dann irgendwie am Mülleimer irgendwie und hat die Zeit seines Lebens und macht irgendwelche Beats mit einem Mülleimer, ähm, die nur er versteht. Äh, und dann hast du wirklich dazwischen unfassbar begabte Straßenkünstler und auf der anderen Seite hast du wieder diese, diese diesen Tourismus, der halt Geld hat. Diese, diese Kombination ist echt krass. Ähm, und der Ort Venice Beach da vorne halt, mit diesen, mit diesen Workout-Parks vorne im Sand, äh, diese riesigen Strände. Und dann vor allem der Skaterpark da vorne, wo sich die verschiedensten Individuen irgendwie treffen, ist absolut super geil. Also, wer mal in LA ist, echt, bleibt bei Venice Beach vorne. Weil LA an sich fand ich jetzt wirklich gar nicht so geil. So die Stadt. An sich war einfach nur grau und dreckig und für uns war wirklich so, ich meine, wir haben jetzt in, in einer Woche nicht viel gesehen, ja, ähm, und wir waren auch wirklich low-budget-mäßig unterwegs. Sicherlich Hollywood und die ganzen Attraktionen, die haben wir halt alle gar nicht mitgemacht, ähm, aber Venice Beach da vorne war wirklich ein super spezieller Ort und unser Lieblingsort war wirklich ähm, dieser Skatepark da vorne, da kann man stundenlang sitzen und es gibt so talentierte Skater, wo man einfach, es macht einfach Spaß, da zu sitzen. Das Wetter, die Atmosphäre ist einfach einzigartig. Und ja, da haben wir dann abgehangen, haben auch mal abends irgendwo in einem, in einem kleinen Club ein Bier getrunken, haben uns auch mal einen Tag ein Surfbrett komplett geliehen, haben mal die ganzen, den ganzen Kamerastuff zu Hause gelassen und sind wirklich nur mit einem Surfbrett, mit ein bisschen was zu futtern, zum Strand und haben einfach mal probiert, den ganzen Tag zu surfen. Und wir sind so, auf die, so viel auf die Schnauze gefallen und haben, haben uns so verausgabt da, aber es war die geilste Zeit ever. <lacht> also kann ich jedem empfehlen, das sind dann so eine Wellen, ich habe auch ein bisschen mich probiert, schlau zu machen, wie man surft und so weiter. Es gibt halt Wellen, wo du nach links oder rechts im Kanal probieren kannst zu surfen oder es gibt Wellen, die einfach mit einem Schlag überall umklappen. Und das waren halt so eine Wellen, wo du sowieso, auch wenn du surfen kannst, innerhalb von drei Sekunden wirst du jedes Mal durchgewaschen. Äh, und dann bist du halt wirklich da äh, ja, in der absoluten Waschmaschine und wirst durchgewirbelt und man ist es ja gar nicht gewohnt. Äh, das war schon echt, echt krass. Da hatten wir auch Neoprenanzüge, dass wir ein bisschen länger im Wasser bleiben konnten. Also sehr, sehr, sehr geile Erfahrung, auch wenn es teuer war. Den Spaß haben wir uns gegönnt, weil man muss ja auch ein paar Erfahrungen mitnehmen und nicht nur irgendwie mit seinen Rucksäcken rumlaufen. <lacht> ja. Ähm, aber ja, das waren alles sehr coole, sehr coole Erfahrungen. Und ähm, wie gesagt, Venice Beach, wunderschöner Ort. Ähm, und ja, vielleicht einfach da der Unterschied zwischen Hostel und Couchsurfing, würde ich sagen. Ähm, ja, beim Hostel habt ihr halt euer Bett. Na, da könnt ihr auch Einzelbetten buchen. Wir, hat, wir waren jetzt in so einem Achtmannzimmer. zimmer das war eigentlich ganz entspannt. Man lernt auch viele Leute kennen. Man kommt sehr schnell ins Gespräch mit irgendwelchen Leuten aus den verschiedensten Bereichen, die verschiedensten Individuen. Du kannst beim Hostel auch Pech haben. Ich habe aus einem Zimmer gehört, da muss einer so fürchterlich gestunken haben, dass das ganze Zimmer ausziehen wollte. Also da kann man echt auch Pech haben. Wir hatten Glück, bis auf die letzte Nacht, wo dann halt wirklich jemand so krass geschnarcht hat. <lacht> Aber zum Glück gab es unten an der Rezeption gab's halt so Ohrstöpsel. Und ja, das ist halt so, Hostel ist halt, du hast ein kleines Bettchen, ähm, hast so einen kleinen Spind und hast da so ein bisschen deinen Bereich, kannst aber auch gut connecten und äh, du hast halt auch eine, wir hatten eine super Lage, da wenn es Beaches, Hostel, was wir hatten, war eine super, super geile Lage ähm, und Couchsurfing auf der anderen Seite, da ist es halt, ihr müsst euch so ein bisschen halt an euren Host richten, das heißt, ihr könnt nicht rein rausgehen, wann ihr wollt, ihr müsst gucken, wann geht der Host arbeiten, ihr müsst euch mit dem Host beschäftigen, ähm, und äh, ja, müsst halt euch so ein bisschen nach einer anderen Person richten, dafür müsst ihr halt aber kein Geld ausgeben und ihr habt den Vorteil, dass halt wirklich euch jemand rumzeigen kann, der vor Ort wohnt. Also es gibt, ja, es ist beides interessant gewesen auf jeden Fall. Also ich kann jetzt nicht sagen, was mir besser gefallen hat, ähm, war nachher schön im Hostel zu sein, weil wir so ein bisschen unser Ding durchziehen konnten, war aber auch schön die Erfahrung gemacht zu haben mit Couchsurfing. Also kann ich auf jeden Fall mal jedem irgendwie ans Herz legen, das mal auszuprobieren. Und ja, wir haben nochmal, ich bin jetzt schon bei einer Stunde, ähm, dachte ich nicht, dass ich so lange quatschen kann. <lacht> äh, bin mal gespannt, wer hier jetzt noch zuhört überhaupt. Ähm, haben dann den letzten Tag nochmal Hollywood, weil ich habe gesagt, komm Steve, lass uns mal, wir sind jetzt mal hier, lass uns mal Hollywood anschauen, ne? ist doch toll, hier Walk of Fame. Und das war echt so enttäuschend und so langweilig. Es war mal schön, da zu sein, mal auf diesem Walk of Fame zu stehen, wo diese, diese Sternchen eingeritzt sind. Aber das war echt so unnötig, weil du fährst mit der Bahn, weil die öffentlichen Netzwerke halt so, so, oder die öffentlichen Transporte so schlecht sind in L.A., fährst du halt erstmal eine Stunde bis in die Stadt, von da aus fährst du eine halbe Stunde bis nach Hollywood, bis zum Walk of Fame. Da läufst du da ein bisschen rum, da hat es irgendwie gefühlt 500 Souvenir-Shops, wo du dir so, ein, so, ein, so, ein, so eine goldene Figur da kaufen kannst. Äh, so eine Oscar-Figur. Ja. Und eigentlich ist das ein Platz, wo du nur Geld dir aus der Tasche ziehen lassen kannst. <lacht> Deswegen waren wir da auch relativ schnell wieder weg. Wir sind dann auch in so eine Seitenstraße rein. Da hast du dich auf einmal gefühlt wie im letzten Ghetto mit Häusern, mit Gittern vor den Fenstern, wo wir dachten so, holy shit, wo sind wir denn jetzt gelandet? Also es war echt so ein bisschen enttäuschend. Ähm, kam für mich gar nicht wie ein magischer Ort rüber. Da war Venice Beach vorne uff, eine Million mal schöner. Und... Wir sind dann nochmal nach Beverly Hills, weil das lag so ein bisschen auf dem Weg, halt auf dem Rückweg. Und auch da, es ist halt sicherlich schön, wenn du diesen Lifestyle lebst und Kohle hast, ja. Und dafür so ein Kleid irgendwie zehn Riesen ausgeben willst oder so, aber unser Ding war es halt gar nicht. War auch mal schön zu sehen, mal da gewesen zu sein, wo die Reichen und Schön leben. Aber selbst will ich da auf gar keinen Fall leben. <lacht> auch nicht, wenn ich Multimillionär sein würde würde ich niemals dahin ziehen wollen. Da lebe ich lieber irgendwo in einer kleinen Hütte am Strand und hole mein Surfbrett raus und äh, weiß nicht, finde ich das viel geiler als da dieses Schickimicki-Zeug zu leben. Aber ja, das war so ein bisschen die Reise. Ähm, ich bin am nächsten Tag zurück nach Portland geflogen, Steve war noch ein paar Tage da und auch so ein bisschen sein Leben gechillt und genau, dann war ich ja, habe ich ja schon erzählt, war ich ja nochmal mit der Familie da und bin dann irgendwann zurückgeflogen, also es war echt eine coole Zeit und eine Sache, die ich noch erzählen wollte, ähm, war so ein bisschen ähm, Lieblingsspots, das war auf jeden Fall San Diego, San Diego kann ich, wer mal in Kalifornien ist, San Diego vorne, Pacific Beach oder Moonlight Beach, der ist auch so ein bisschen nördlich von San Diego, richtig, richtig schön, 100% empfohlen, <lacht> ähm, also San Diego ist ein mega, mega cooler Ort, äh, L.A. vorne, Venice Beach, Hammer, 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 geil, und sonst, ähm, ja, sind wir ein bisschen, wollten wir eigentlich ein bisschen mehr dieses, diese Natur mitnehmen und ähm, sind jetzt wirklich nur in der Stadt gewesen, was auch schön war, weil wir so die Städte mal richtig kennenlernen konnten. Aber auf der anderen Seite war es auch schade, weil wir eigentlich auch so Naturfreaks sind und wir wollen auch gerne Drohnenfotos machen und so weiter. Und ich denke, das ist auf jeden Fall, wenn ihr das Budget habt, habe ich auch von vielen Leuten gehört, holt euch ein Auto und fahrt wirklich da den Highway am Strand runter von San Francisco nach San Diego, über L.A., über Venice Beach. Ich glaube, da ja sind noch einige Spots, die man auf jeden Fall sehen sollte und die ich auf jeden Fall auch noch sehen will. Ähm, und so ein bisschen der Unterschied noch vielleicht zwischen den Deutschen und den Amerikanern wollte ich auch noch mal kurz sagen. Ähm, es ist wirklich krass, das ist mir auch direkt in Portland aufgefallen, wie, wie freundlich und wie viel Anstand die Amerikaner noch haben. Und natürlich, wie offen sie sind. Ja, ist ja immer so ein bisschen das äh, Klischee. Die Amerikaner sind super offen. Wir Deutschen sind sehr verschlossen. Und ja, es ist so 100%. Die Amis sind einfach... Äh, du bist so schnell im Gespräch. Du bist so schnell irgendwie in Kontakt gekommen mit irgendwelchen Leuten. Äh, auch wenn du mal in einer Bar sitzt. Da setzt sich niemand neben dich. Und in Deutschland kommt man dann ganz selten irgendwie ins Gespräch. Weil jeder hat seine Blase. Man sitzt am Handy. Lass mich bloß in Ruhe. In Amerika quatscht dich von links wer voll. Du bist eigentlich gerade am Arbeiten, du bist gerade voll im Workflow drin. Auf einmal wirst du von links angequatscht, von rechts angequatscht und wo kommst du her? Was machst du? Und so weiter. Also es war schon cool, aber auch irgendwie auf der anderen Seite manchmal ein bisschen anstrengend, weil das auch oft Gespräche waren, die kann man das so sagen, zu nichts führen. Weil ich, Wenn ich mit jemandem spreche, man ist nicht sympathisch, man befreundet sich und man hängt dann mal zusammen ab und trinkt zusammen ein oder geht surfen oder macht irgendwas oder geht wandern, was weiß ich. Es also waren einfach immer nur so Gespräche, die einfach so, ja, ja, was machst du, was macht ihr, alles, ja, tschüss. So, ja, das, das ist halt so, so wieder die andere Seite, dass die, dass die Amerikaner halt sehr offen sind, aber halt auch sehr oberflächlich. Das heißt, das ist halt einfach so da. Ne? Also da, da müsst ihr auf jeden Fall so ein bisschen mit rechnen. Ähm, wir Deutschen sind halt eher sehr schnell sehr eng mit irgendwelchen Leuten, wenn man sich mal gut versteht. Das war auf jeden Fall interessant zu sehen und ich fand es auch so cool, so, man sitzt im Bus in Portland, da bin ich auch gerade nach Hause gefahren und der ganze Bus unterhält sich miteinander. Alle quatschen miteinander, da kommt dann der Obdachlose rein, dann kommt eine Oma rein und auf einmal fangen alle an zu quatschen und da ist voll die gute Atmosphäre im Bus, sowas kennt man halt aus Europa gar nicht. Hier sitzt jeder mit seinen Kopfhörern äh, in der Bubble und guckt auf sein Handy und ja, das war nochmal auf jeden Fall irgendwie schön zu sehen und vor allem sind sie halt unendlich hilfsbereit ich erinnere mich an eine Situation, als ich in Budapest war, ich habe an der Treppe auf Steve gewartet, habe ich Steve in Budapest besucht und da geht halt so eine Frau mit, mit ihrem Kinderwagen auf die Treppe zu. So, und ich stand jetzt halt so ein bisschen äh, oben an der Treppe weiter hinten, habe mal geguckt, weil da waren eigentlich so fünf, sechs, sieben Typen um sie herum, die ihr, ihr hätten helfen können. Und alle sind an ihr vorbeigerannt wo ich mir denke, ey, seid ihr noch ganz dicht? So, alle haben sich auch mal angeschaut und überlegt, so, ja, oh nö, kriegst du schon hin. Und dann muss, wollte sie wirklich mit ihrem Kinderwagen alleine die Treppe runterrollen und damit ich halt hingelaufen habe geholfen. In Amerika wäre das undenkbar. Wenn da irgendwer nicht so mobil ist oder wirklich Hilfe braucht, dann stürmen teilweise fünf, sechs Leute dahin und helfen. Also ist wirklich, das ist so schön zu sehen, dass, weil sowas gehört für mich zur Menschlichkeit dazu, dass man sich gegenseitig hilft, dass man auf sich so ein bisschen Acht nimmt und das war schön, dass es in Amerika noch so ein bisschen äh, dass dass sowas da noch eine normal ist einfach normal ist genau, aber ja, ansonsten war das einfach so ein bisschen als äh, auch so ein bisschen als Anstoß gedacht, einfach mal im Urlaub auch so ein bisschen die Komfortzone zu verlassen nicht immer nur zu fahren, sondern auch mal mehr zu gehen vielleicht auch mal Sport zu machen, zu joggen äh, weil man so einfach auch mit Leuten connected und so ein bisschen mehr sieht ähm auch mal was anderes auszuprobieren, nicht immer das Hotel zu buchen, sondern vielleicht auch mal wirklich Couchsurfing auszuprobieren. Warum nicht? Nicht mal mal Sachen anders zu machen, um neue Erfahrungen zu sammeln, weil äh, die Erfahrungen, die wir gesammelt haben, waren echt waren echt Hammer. Äh, wir haben super Leute kennengelernt, der uns, die uns äh, unendlich weitergeholfen haben und uns tolle Orte gezeigt haben. Deswegen ja, kann ich Ihnen empfehlen, da mal so ein bisschen ähm, Ne, ins Sauer zu beißen, um sich im Kern ändern zu können. <lacht> und ich würde sagen, damit sind wir am Ende von dem Podcast in eine Stunde und acht Minuten. Äh, ja, ich äh, könnt ihr mal schreiben, ob, äh, ich, ob noch jemand da ist jetzt. Ähm, und bedanke mich auf jeden Fall für die Leute, die hier mit reinhören und am Start sind. Ähm, drückt gerne auf Folgen. Der Podcast ist jetzt auch langsam so auf den ganzen Plattformen verfügbar. Google Podcasts ähm, und noch diese anderen hier. Wie, wie alle heißen, iTunes dauert noch ein bisschen wohl. Sag ich Bescheid, wenn es soweit ist. Ähm, aber ja, drückt sie gerne auf Folgen. Und ähm, kommt auch gerne nochmal auf YouTube vorbei. Da habe ich ja auch meinen Hauptkanal Tilo Witting, wo ich so ein bisschen über Technik quatsche. Und auch meine tilos Thilo, Laberecke, wo ich so ein bisschen auch mehr Videos über Persönlichkeitsentwicklung machen will. Ist noch nicht so viel los, da muss ich mir noch ein bisschen selbst in den Arsch treten. Ähm aber ich arbeite ja auch nebenbei noch an dem Kurs, also ja, einiges, einiges gerade zu tun <lacht> und ja, äh, hoffe ihr kommt alle gut durch, bleibt alle gesund ähm, und ja, für die Leute, die noch in die Staaten fahren, wenn ihr noch Fragen habt oder so, könnt ihr mir gerne schreiben auf Instagram auch und ansonsten wünsche ich euch eine chillige Zeit äh, falls ihr reisen solltet, eine angenehme Reise und ja, danke, dass ihr am Start wart <lacht> Daumen hoch, abonnieren, kommentieren, was auch immer man hier machen kann beim Podcast und wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Wenn ihr Vorschläge habt, gerne auf Instagram und ja, nochmal ein dickes Danke für alle, die hier am Start waren und euch einen chilligen Tag. Haut rein, ciao, 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 ciao.